0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias, como siempre, por acompañarme en otro episodio más. Hoy vuelve un viejo amigo del podcast que estoy seguro que ya conocerás. Él es Paco Lodeiro y, aunque lo tuvimos en uno de los primeros episodios, ha vuelto para hablarnos sobre cómo ha vivido estos años tan intensos de mercado y también para hablar de su camino como inversor y de algunos aprendizajes que ha tenido en ese camino. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita, así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Uber, Airbnb o Ferrari. Y ahora ya sí, ¡empezamos! Muy buenas, Paco. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Pues encantado, Sergio. La verdad, es lo que te decía antes. Es un honor estar aquí. Incluso hasta tengo algo de nervios. Con los últimos invitados que has traído, bueno, en general, con todos los invitados que traes, es un honor estar aquí y un privilegio.
0: Bueno, el privilegio es mutuo, pero no me creo que, que tengas nervios después de más de 200 episodios, ¿no?, en Value Investing FM.
1: Sí, por ahí andamos, 200 y pico, no, sí, 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 estaremos cerca de los 220, por ahí, pero sí.
0: Bueno, a la caza de, de los 2.000 de, de Joe Rogan y, y, <risa> y seguro que, que eso al final te da, te da tablas y, y, y se nota en, en todos los podcasts. Eh, ¿Cómo va la preparación del, del gran evento? Te quería preguntar. ¿Cómo lo lleváis todo?
1: Pues bueno, digamos que el gran peso recae sobre Lucía, que es mi socia en, la, en Ortega y Lodeiro, en nuestra empresa de marketing. También nos ayuda eh, nuestra asistente virtual, Fina Jenis, que desde aquí también les mando un fuerte abrazo a los dos, a las dos, mejor dicho. Y bueno, muy bien, vamos a contar, bueno, la idea es repetir lo que hicimos en el evento del año 2020, que juntamos a accionistas, o sea, inversores particulares, gestores, divulgadores, que somos nosotros y otros divulgadores también, empresas en un ambiente informal donde poder hacer networking, conocernos, compartir ideas de inversión, comer, pasarlo bien, pues es una jornada un poco diferente. Todo Intentar desvirtualizarnos un poco que también, sobre todo después de todo lo que hemos vivido, ya... El cuerpo te lo pide, además.
0: Sí, sí. Me acuerdo que yo estuve en la quedada de 2019, que, sí. que fue en, en Madrid también, que allí nos, nos conocimos. Después a la de 2020 no, no pude asistir, pero esta voy a intentar también estar allí, porque, bueno, eh, tiene muy buena pinta y, y además, pues siempre va bien para, para eso, para mm, estar y, allí y hablar con. Con todas aquellas personas que al final pues siempre estamos en contacto, ya sea en redes sociales o, o en el podcast, ¿no? Y, y siempre está bien, así que vamos a intentar estar allí y todavía estamos a tiempo para apuntarnos, ¿no? ¿Hasta qué fecha se puede, se puede apuntar la gente?
1: Bueno, en teoría hasta los últimos días, el evento es el 4 de junio, pero dependerá si sí quedan entradas. Están vendiendo bastante rápido, hay... Unas 150, pero la primera semana o los primeros 10 días se vendieron sobre 60. O sea que, bueno, tampoco quiero decir que hasta el último día por si se terminan antes. O sea que no lo sé. O sea, vale, vale. Pero bueno, ya veremos, ya veremos.
0: Sujeto a, a disponibilidad, pues... Sí.
1: Aclarar que se pueden coger en la web valueinvesting.fm hmm. Y perdona, Sergio, que te interrumpí.
0: No dejo, dejo el enlace también en las notas del, del programa para que para que pueda ir la gente y yo lo recomiendo porque está muy bien y sé que eh, a veces cuando estás aprendiendo te, te puede dar un poco de, de impresión porque hay gestores profesionales, eh, bueno gente que, que lleva muchos años, que tiene mucha experiencia pero yo de verdad lo recomiendo porque, porque después te encuentras de que a lo mejor sabes más de lo que crees, seguramente de algo sabes tú más que la media de las personas que hay allí y al final, al final salen conversaciones muy, muy interesantes.
1: Sin duda, sin duda.
0: Y, y además, pues conocéis a Paco, me conocéis a mí, conocéis a Adrián y, y a muchos gestores eh, que, que estarán y, y seguro que, que estará genial, así que bueno, pues nos veremos allí. Y ahora, bueno, hablando un poco de, de inversión y de mercados, te quería preguntar cómo estás viviendo la situación actual. Me acuerdo que hay una, una frase tuya que, que me gustó mucho, que, que la escuché hace, hace tiempo, que, que decías que tú te alegrabas cuando caía todo, ¿no? Y cuando había caídas de mercado y cuando todo se ponía barato y que te sentías un poco como un niño en una tienda de juguetes. No sé si esta era la expresión, pero me sentí muy identificado porque en mi caso también es así, ¿no? Yo realmente cuando me aburro es cuando tenemos años como 2020, que todo sube, que todo está en verde y que cuesta encontrar oportunidades, ¿no? Pero ahora parece que ha cambiado un poco el ciclo, lo que antes lo hacía muy bien, ahora lleva una caída eh, importante. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta situación de mercado y si ya estás en esa fase en la que te sientes como el niño en la tienda de juguetes?
1: Pues, si bien es cierto que estoy contento cuando todo cae, ahora estoy más contento todavía porque es un mercado donde está habiendo caídas asimétricas. O rentabilidad es asimétrica. Está viendo, por ejemplo, en el Nasdaq, pues está cayendo entre un 15 y un 20%, aproximadamente. Es una caída bastante importante este año y desde máximos, pues mayores caídas todavía. Pero hay otras partes del mercado, que, bueno, dependerá si cada uno las tenemos en cartera o no, que lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, las materias primas o algunas empresas, digamos, más defensivas, que lo están haciendo bien. Entonces, cuando hay caídas asimétricas, me gusta más todavía porque puedes aprovechar para hacer caja en estas empresas que lo están haciendo bien y aprovechar las caídas en otros negocios donde hay, bueno, quizás no son rebajas muy grandes, pero empiezan a haber precios interesantes. Entonces, es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, rebajar mi peso en materias primas, que llegué a tener en el entorno del 30% de la cartera, porque veía que era la parte del mercado, aunque no es mi expertise, pero bueno, aprendo mucho y me dejo guiar por Adrián en la parte de, de materias primas y me sentía cómodo con una parte importante, sobre todo porque en el mercado no había muchas gangas y es la parte más denostada y ahora lo he, lo he reducido bastante, el, ese porcentaje incluso es una reducción importante porque han ido subiendo y ahora es, Sigo teniendo una parte relevante en la cartera, quizás sobre un 20, pero bueno, ha ido cayendo y me ha dado la caja que necesito en estos momentos para aprovechar en otras empresas más de calidad, más de crecimiento, que se están poniendo a precios más interesantes. Otra que he vendido, por ejemplo, es Bersey Hathaway, es una compañía que tengo desde hace muchos años y que en estos momentos está comportando bastante bien y me permite pues comprar en otras empresas, que, por ejemplo, empresas que hemos dicho de tecnología de crecimiento, incluso otros países, por ejemplo, Polonia, ahora está ofreciendo bastantes buenas oportunidades, en mi opinión.
0: Entonces ya no podremos asistir a la reunión anual con, de, con Warren Buffett y Charlie Manger. ya no somos accionistas. No sé si tenías pensado volver alguna vez
1: Sigo siendo accionista. Me queda un 1% aproximadamente de la cartera. Hubo una época que llegué hace varios años a tener casi el 10% en Bresa y Hathaway. Desde ese momento pues ha multiplicado por varias veces la acción, lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, la, la conservo casi más por cariño que por oportunidad, que creo que lo va a hacer bien. ¿eh? Creo que lo va a hacer bien, pero creo que hay otras que lo van a hacer mejor. O sea, que de momento puedo asistir.
0: Genial. No, pero me ha gustado porque eh, es, es curioso ¿no? El, el cambio de dirección que, que ha tomado el mercado, que, que veíamos hace pues pocos meses como nadie quería materias primas y, y se encontraban a valoraciones eh, ridículas, casi como si, por ejemplo, en el caso de, del carbón o del petróleo, si se fueran a dejar de, de utilizar de, de la noche a la mañana, y ahora vemos todo lo contrario, ¿no? Y, y esto que siempre se dice que, que el mercado a veces puede ser Irracional, y, y, y ¿no? Pues cómo cambia de, de dirección de, de unos meses a, a otros, ¿no? Y luego, eh, por el otro extremo, las tecnológicas que, que parecía que, que iban a, a dominar eh, los mercados y que iban a suponer el 90% de, de la capitalización de, de todos los índices, ahora, pues, eh, no hay, po hay pocas que, que se salven. Entonces. Eh, la primera vez que estuvimos aquí hablando en, en este podcast estuvimos hablando un poco de, de, de algunas empresas interesantes porque nos encontrábamos justo en las caídas del COVID y, y me acuerdo que comentamos Judges Scientific, si, si, si no me sí. equivoco, eh, que por cierto lo ha hecho bastante bien y, mm. y estuvimos también con, con Adrián y, y con, con los dos, Adrián. Mm. Eh, pero no hablamos de cómo invierte Paco Lodeiro y, y me gustaría un poco uh, pues comentar un poco eso para, para conocer mejor al Paco Inversor. Tenemos que decir que eh, has conseguido una rentabilidad que ahora me la actualizarás, pero es de un 17% desde 2008 hasta 2018, me parece. Sí. No sé si, si has actualizado un poco, si ha aumentado ha, o, o se ha reducido un poco.
1: Más o menos creo que se mantiene, porque los últimos años han sido bastante buenos. Mm. he tenido una rentabilidad bastante buena en general. Yo y, y, los, y el mercado en general.
0: Por lo tanto, podemos decir que pues, eh, has tenido un, unos resultados muy buenos, que, que son mm. realmente difíciles de conseguir. Entonces, quería un poco investigar a ver qué hay detrás de, de estos resultados y, y un poco la primera pregunta es, ¿qué factor crees tú que ha sido el que más impacto ha tenido en estos, en estos resultados? Si ha sido eh, la paciencia, si ha sido la selección de empresas, si ha sido el momento de compra, ¿cuál dirías que ha sido el factor más importante? Obviamente sabiendo que hay muchos, pero ¿cuál dirías que es el, el que más ha influido?
1: Yo creo que quizás algo de lo que hablábamos antes que es interiorizar bien los conceptos y la esencia del value investing, que es comprar barato y aprovechar las oportunidades que te da el mercado, entender bien la alegoría de Mr. Market. No soy quizás un analista extraordinario que calcule valores, creo que tampoco es, es algo que pueda serlo alguien, o sea... Ajustar bien el precio de una acción, el valor de una acción, mejor dicho, pero quizás no, no destaque por eso, quizás no destaque por mi conocimiento de contabilidad, ni siquiera por mi experiencia, porque cuando empecé no tenía experiencia. Ahora, pues ya han pasado casi 15 años poniendo en práctica el value investing y ya digamos que empiezo a tenerla, pero tampoco es tanto. Si nos comparamos con grandes inversores que llevan muchas décadas. Entonces. Para mí, una de las claves es que, leyendo a Peter Lynch, leyendo a Benjamin Graham, eh, escuchando a Warren Buffett o escuchando las charlas de grandes gestores españoles, pues interioricé muy bien el, el Value Investing. Yo creo que para mí esa es la clave, que mucha gente lo entiende, es, es muy fácil de entender el Value Investing, pero es muy complicado de interiorizar y aplicar. Y es lo que explicamos, que nosotros nos ponemos contentos cuando cae el mercado, pero al final, esto lo repite mucho eh, un amigo común, Carlos Aizpurúa, que el precio genera narrativas. Si cuando estaba al triple Netflix era la empresa del futuro, ahora cae un 70% y ves que en general en Twitter... La gente no ve Netflix como una oportunidad cuando está un 70% más barata, sino la ve ahora como una trampa de valor. Que no soy accionista de Netflix, pero por poner un ejemplo que está en boca de todos a día de hoy. Y lo mismo con muchas otras empresas. Cuando empiezan a caer, para la gente, para mucha gente, pues pasan a ser empresas con más riesgo. Cuando en realidad, cuando cae, el riesgo disminuye si la empresa se mantiene igual. Entonces, para mí esa es una de las claves, quizás la principal. Después, sea también adaptarme, intentar ser versátil. He invertido pues, en empresas de calidad, son las que me gustan, me gusta mucho el sector tecnológico y las empresas de calidad, pero también he invertido en materias primas, por ejemplo, este año me va razonablemente bien, estoy más o menos plano, creo que el jueves está en positivo, el viernes cayó, Ayer, lunes, pues debo estar más o menos a pre. Que, bueno, estar plano este año, pues está bastante bien. No hay que ganar dinero todos los años, salvo que seas Draken Miller. En ese caso, eh, sí, pero no es mi caso, no lo soy, ni lo seré. Hay que también asumir cada una de nuestras limitaciones. Pero eso gracias a ser versátil, a entender que a veces tiene sentido tener un poco de cash de invertir en materias primas, de invertir en países donde nadie quiere invertir. Por ejemplo, en Turquía, cuando hubo problemas de, con la lira, que cayó en las bolsas y cayó también la divisa, pues buscar oportunidades allí. Ahora estoy buscando oportunidades en Polonia con el tema de, de la invasión de Ucrania. pues Ha caído la divisa, el Zloty, y han caído en general... Las empresas, sobre todo empresas pequeñas que nadie mira. Polonia es un mercado que me encanta, la verdad. Porque hay muchas empresas pequeñas que nadie mira. Bueno, pues un poco de todo. Invierto eso en megacaps, en, en microcaps. Pues esa versatilidad creo que me ha ayudado. Yo quizás diría eso. Asimilar bien los conceptos. Hacer los deberes que te guste mucho. Bueno, quizás para, ahora que lo pienso, para mí que la clave... Es que me gusta mucho. Me gusta mucho y tampoco eh, me afecta mucho el dinero que gano. O sea, me da igual... Eh, o sea, no es que me da igual. Me importa mucho, pero lo veo más como la puntuación de un videojuego que como dinero en sí. Entonces, lo, lo disfruto más. Si cuando cayera el mercado viera que estoy perdiendo dinero, igual sufriría más. Es difícil de explicar. No sé si me entiende, Sergio. Igual la gente que nos está escuchando está pensando, ¿este está loco?
0: No, no, yo te entiendo porque yo a veces también tengo esa sensación ¿no? de que, que me gusta el, el juego y, y lo enfoco de, así, de alguna manera, que no significa que te lo tomes a broma o que te dé igual, pero sí que te lo tomas de la misma... Manera que si jugaras un juego de rol y quieres ir aumentando tu, tu nivel y quieres. Eh, y, y, y no sé, y, y de esa manera yo creo que también te afecta menos a, a la hora de cuando baja o sube eh, la bolsa, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y hay otra cosa que me ha gustado que, que has comentado, que, que bueno, que al, al final los principios del value investing son relativamente sencillos y cuando hablamos de. Eh, pues por ejemplo, algunos comentarios o citas que se le atribuyen a Buffett, es que las escuchas y dices, es que mm, a veces parecen mentira de lo simples que son, ¿no? De, oye, pues eh, compra, compra barato y vende caro, ¿no? Y dices, mm, vale, pues es que son, es demasiado obvio, pero, pero a veces, al final es, es lo que funciona y la gente lo sabe, pero aún así, lo difícil, lo realmente difícil, creo que es aplicarlo por no sé si por el sesgo a la actividad que tenemos, si sí porque en todos los demás ámbitos de, de, de la vida y de lo, los diferentes trabajos, hacer más cosas es siempre mejor e intentar hacer lo más complicado siempre es mejor. En cambio, en la inversión a veces seguir lo que funciona, lo simple y lo obvio. Es, es lo que funciona y es lo más difícil de hacer ¿no? entonces te quería preguntar también por, por tu, tu nivel de actividad si eres una persona que compra y vende mucho o si nos podrías dar una, una orientación de cuántas operaciones haces cada año para que nos hagamos una idea
1: pues últimamente hago más porque estoy diversificando más pero es importante también saber en lo que se invierte por qué y qué vas a hacer en escenarios futuros. Por ejemplo, hay empresas que las invierto en ellas, por ejemplo, Yages Scientific de la que hablamos, y sé que es una empresa en la que no me voy a mover nada o casi nada. La voy a comprar y seguramente esté 10 años, que igual si cae, por ejemplo, hubo unas caídas también en Yages Scientific y Amplié, pero salvo que haya movimientos grandes de mercado, mi idea es no hacer nada. Hay que dejarlas crear valor. En cambio, hay otras empresas que cuando las compro, yo sé que son oportunidades de rentabilizar a, digamos, un plazo menor. Que, por ejemplo, eh, con las caídas del COVID, yo compré AENA a un precio muy barato, por debajo de 100 euros, porque, según mi valoración, una valoración simple, rápida, no me compliqué especialmente consideraba que a cinco años podían valer doble o un poco más del doble, que es una rentabilidad aproximada del 15, 16, 17% anualizado. ¿Qué sucedió? El mercado se dio cuenta de que ese precio no era razonable y la vendí pues, a los dos meses o tres meses con una rentabilidad del 50%. Yo ya sabía que no era una empresa para quedarme indefinidamente, sino una empresa para Tener una buena rentabilidad porque el precio era muy razonable, muy razonable a corto medio plazo. En cambio, hay otras empresas que hay que dejarlas correr, hay otras empresas que eh, cuando las compras eh, y caen tienes que saber qué hacer, si tienes que no comprar más, comprar con fuerza o incluso si ha cambiado la situación, ha cambiado tu tesis vender y es hacer la posición y al revés hay otras que cuando suben pues sabes que hay que dejarlas eh, correr, dejarles recorrido por ejemplo eh, hablando de empresas en las que no opero mucho, pues Alphabet es pues una empresa que tengo desde 2009, que la compré y la sigo teniendo a día de hoy sí que he ido ajustando eh, los pesos, por ejemplo esta última semana o mejor dicho la semana pasada con las caídas amplié un poco más, y eso que ya era mi primera posición en cartera, pero no, digamos que no intento eh, hacer market timing, sino que con un rasgo de valoración que tengo, pues lo voy ajustando el peso. No sé si me he explicado o estoy liando más a la audiencia, pero para mí es una de las claves. Y respondiendo a tu pregunta, porque no soy político de momento y quiero responder... Pues, ¿cuántas operaciones hago? Pues a veces estoy meses sin hacer ninguna, pero cuando sucede lo que está sucediendo automática, eh, bueno, eh, estos últimos meses, pues me pongo eh, el chip, se me pone automáticamente en modo eh, compra-venta y entonces empiezo a ajustar la cartera. Pero suelen, o sea, suelen ser operaciones bastante concentradas en periodos de tiempo de alta volatilidad. O sea, no hago X operaciones cada mes, o incluso el año pasado hice pocas operaciones, porque fue un mercado tranquilo, que fue subiendo todo, no había muchas oportunidades, sino que en general el mercado iba, pues eso, era un mercado poco volátil además, pocas caídas, pues no había mucho que hacer, solo esperar y lo que estaba sembrado ir dejándolo crecer. Y este mercado... Por ejemplo, este último mes o últimos dos meses sí que operó bastante con el Covid también eran operaciones varias operaciones al día incluso aprovechando oportunidades sobre todo en momentos de pánico y es curioso tendría que estudiarlo el número de operaciones a lo largo del año cuando no pasa nada y cuando pasa algo pero ya digo son picos en semanas o incluso días que es donde aparecen las grandes oportunidades. Son los días de máxima felicidad.
0: Es un poco como el trabajo de piloto de avión, ¿no? Que son horas y horas aburridas sin hacer nada, pero luego cuando hay turbulencias o hay que hacer algún movimiento, pues hay que estar muy atento, mucha precisión y, y cabeza muy fría, ¿no? Eh, eso eso está, está muy bien. No sé si tienes alguna técnica o, o algo que te ayude después a todos los meses estos aburridos, podríamos decir de, de esperar para, para no, no, no sucumbir a la tentación de, de hacer más operaciones de las que deberías
1: pues la verdad es que no voy haciendo otras cosas por ejemplo me enfoco, pues los últimos meses el año pasado, estuve leyendo mucho sobre el tema de, de salud y fitness pues o sea, voy aprendiendo de otros temas o de sectores, voy aprendiendo. Me gusta aprender diferentes cosas, ya sea dentro de la bolsa o fuera. Pero, por ejemplo, estas últimas semanas, con las caídas, pues estoy dedicado casi full time a leer informes anuales, sobre todo en empresas que han caído mucho y que me interesa conocerlas lo máximo posible, que te interesa, aunque ya tenga una posición pequeña, Aumentar la convicción, conocer bien los detalles para ver si quizás merecen mayor peso o te estás equivocando.
0: ¿Y, y esta digamos, manera de, de, de invertir ha sido siempre así desde el principio o ha ido evolucionando? ¿Ha habido algún momento en el que cambiaras el chip radicalmente? ¿Cómo, cómo ha sido la evolución?
1: Pues a ver, yo tuve la suerte de leer de los primeros libros a Peter Lynch y la verdad es que me marcó mucho es mi libro favorito Un paso por delante de Wall Street y básicamente o sea, he ido mejorando como inversor la experiencia de invertir es que es al final como el interés compuesto va creciendo, va creciendo y vas componiendo en, en experiencia eso es algo que hay que pasar, o sea, no es complicado convertirse en un muy buen inversor en pocos meses, pero sí que puedes asimilar unos fundamentos muy sólidos. Y he pues eso, mejorado en tema fundamentos. Al principio empecé, la verdad es que muy bien. Empecé en modo fácil, por decirlo en, de alguna forma, porque empecé antes de las caídas de, de 2009, antes de la, de la gran crisis. Y tuve la suerte de estar invertido en España, tenía incluso acciones de empresas como ACS o, o Telefónica en cartera, o sea, imagínate. Eh, y tuve la suerte que las caídas fuertes empezaron en Estados Unidos, entonces roté a Estados Unidos y compré empresas pues, como Harley Davidson, Google, eh, Caterpillar, bueno, empresas... ...de más calidad a muy buen precio. ¿Qué sucedió? Pues con el paso del tiempo... ...ahí sí que tuve el problema que comentas... ...de ganas de comprar barato... ...porque sigues leyendo... ...lees a otras personas, lees blogs... ...te llegan ideas nuevas... ...intentas comprar barato... ...y ves que los múltiplos que tienes en cartera... aunque hay algunas que he aguantado más... ...pues son más exigentes... Y ahí sí que tuve algún error de inversión al meterme en el deep value. El deep value cuesta bastante porque hay muchas trampas de valor. Invertir en calidad creo que es más fácil, en mi opinión. Bueno, depende del perfil del inversor. A la gente que le guste mucho eh, meterse en contabilidad quizás se sienta más cómoda en el deep value, pero yo me siento más, cómoda, más cómodo invirtiendo en empresas de calidad. Y ahí sí que tuve algunos errores de inversión. Pero bueno, también estoy aprendiendo en Deep Value y, y me siento cómodo, digamos, invirtiendo en todo. Aunque si tuviera que elegir un enfoque, elijo la calidad. Porque quizás lo interiorizo mejor, soy una persona paciente, entiendo cómo funcionan los modelos de negocio, entiendo cómo funciona el interés compuesto. Y quizás eh, no he cambiado mucho, pero sí que he mejorado en algunas de mis debilidades, como esa, por ejemplo.
0: Y, y de toda esta evolución, ¿qué dirías que es lo último que has incorporado a, a, este, a, este, a esta caja de modelos mentales o qué es lo que más te ha ayudado últimamente en tu estrategia de inversión?
1: Quizás, a ver, estoy experimentando con opciones, pero me cuesta verle encaje. Quizás cuando haya... O sea, lo tengo como herramienta, pero para momentos muy extremos. O sea, para el día a día de la inversión, pues es lo mismo que hablamos sobre cuándo operar. ¿Cuándo operar con opciones? En mi caso, que esto se, se puede ajustar a muchos inversores, por ejemplo, creo que para profesionales o gente con gran patrimonio tienen más sentido para hacer entradas o salidas. Lo que pasa es que un contrato son 100 opciones y para empresas con un precio de cotización alto pues es complicado utilizarlas para entrar y salir, para pequeños inversores. Pero es aplicarlas, digamos, de forma eh, que te den derecho... Estoy hablando de comprar, ¿eh? no vender opciones, que digamos que se aplica bastante al value investing y creo que tiene todo el sentido, pero comprarlas en momentos de estrés máximo de mercado, aunque sí que por la volatilidad te van a costar un poco más caras, puedes encontrar buenas oportunidades. Y digamos que en empresas con riesgo asimétrico, que pueden valer mucho más o mucho menos, en momentos de crisis quizás pueden ser buena opción para tener una parte pequeña de la cartera. Es algo que de momento en esta crisis no he utilizado, pero lo he valorado, lo he valorado en algunas, pero como de momento seguía pudiendo vender empresas que lo han hecho bien y ajustar la cartera de esa forma, no lo he hecho, pero creo que tiene sentido. Y los últimos años también otra herramienta, por decirlo de algún modo, es... La inversión en materias primas, que para mí ha tenido sentido, puede seguir teniéndolo a largo plazo, pero yo no me veo como un inversor con un core importante de materias primas como he tenido hasta ahora. que He tenido, pues eso, los últimos años, los últimos dos años, pues cerca del 30% de la cartera, pero seguramente que en unos años pueda tener menos del 10%. Pero es una herramienta que la veo muy fuerte. La veo muy fuerte. Sobre todo por la descorrelación. que Es algo que valoro más. Invertir en activos descorrelacionados que puedan hacerlo bien cuando tu cartera está sufriendo. Cuando el resto de la cartera está sufriendo.
0: Hombre, es, es difícil teniendo a Adrián cerca que, <risa> que, que no tengas más exposición a, a materias primas, ¿no? Es un poco también... Eh, lo que has comentado de, de leer de cuando lees, sobre todo al principio tantos blogs y ideas de inversión que, que te entra un poco en lo, lo que se conoce como FOMO no el Fear of Missing Out que yo creo que es uno de los, de los mayores peligros que, que tenemos a día de hoy los inversores con tanta exposición a información, a, a inversores que estamos totalmente conectados, ¿no? Y a veces precisamente el tema de, de las operaciones se hace difícil por eso, ¿no? Porque eh, ves a gente que, que a lo mejor sabes que le ha dedicado muchas horas a, a, de análisis a algún proyecto, alguna empresa y que, y que pues, parece muy positiva con el futuro de esa, de esa inversión, ¿no? Y entonces cuesta un poco eh, tener pensamiento crítico y, y ser independiente ahí. Y te quería preguntar también sobre tu visión de un tema que, que también genera bastante debate, que es el tema de la concentración y la diversificación. Porque aquí no sé tampoco si hay mucho consenso dentro de, de la filosofía Value Investing, porque siempre se ha dicho que, eh, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, ¿no? Primera regla, no perder dinero eh, sí. y, y todo esto. Pero después vemos Versailles Hathaway, que tiene el 40% de su primera posición eh, eh, concentrada en una empresa. Eh, entonces, no sé cómo, cómo lo ves tú y, y, en tu caso, cómo es esta relación entre concentración y diversificación.
1: Bueno hay que decir que es el 40% de la parte cotizada, porque luego tiene también negocios propios, aseguradores, empresas que controla al 100%, pero sí, sin duda, que aunque sea solo la parte cotizada, es una concentración muy importante, sin duda. En mi caso, yo lo que a mí lo que me gusta es tener una parte de la cartera concentrada y otra diversificada. Históricamente, aproxima, aproximadamente, tengo entre el 40 y 50% de la cartera en cinco empresas, de mayor convicción, y después el 50-60% restante entre más empresas. 20-30 empresas, no me importa tanto. También eso me permite aprovechar estas descorrelaciones. Cada vez el tema es de la descorrelación, eh, que poder invertir en empresas que lo están haciendo mal y venderlas que lo están haciendo bien, cuando son empresas vendibles porque tengo una parte a cartera que son empresas que difícilmente vendo porque son creadoras de valor a largo plazo, pero entre el resto de empresas, aprovechar eso, incluso aprovechar empresas vendibles para comprar empresas más a largo plazo, pues creo que tiene sentido. Y yo lo hago así, en ocasiones pues empresas que pasan del núcleo de las... ...de ser las empresas del top 5... ...pues pasan a estar al top 10, top 20... ...a medida que voy vendiendo... ...y al revés... ...otras que quizás están en el top 20... ...pero a medida que gano convicción... ...pues las voy subiendo y pasan a... a top 3, top 4... ...pues... ...es la forma en la que lo hago yo... ...pero como dices... ...no hay forma buena de hacerlo... ...para inversores particulares además hay que... ...estudiar cómo inviertes tu patrimonio en general... No es lo mismo que tú estés invirtiendo y vivas solo de tu patrimonio, que tengas una parte pequeña y, por ejemplo, tengas buena parte del patrimonio invertido en inmuebles o tengas un salario muy alto. Depende. También depende mucho en qué empresas inviertas. No es lo mismo tener cinco empresas que sean Constellation Software, eh, Microsoft versus Hathaway y empresas de alta calidad, que tener cinco chicharros. Entonces, eso también es muy importante. No solo si concentras o diversificas, sino en qué empresa estás concentrando.
0: Sí, y, y la correlación al final de, de, de estas empresas. Porque puedes tener 40 empresas, pero todas del mismo sector o, o todas del mismo... Perfil, ¿no? Y al final, un poco mmm, lo que tú has dicho de la descorrelación también, también es interesante para, para aprovechar estos, estos cambios de, de, de ciclo o de sentimiento de, de mercado, podríamos llamar. Y mmm, has comentado que te suele sentir más cómodo invirtiendo en empresas de, de calidad. Entonces me gustaría preguntarte un poco o que nos expliques cómo es el proceso de análisis desde que conoces eh, una empresa hasta que acabas invirtiendo en ella, en qué te sueles enfocar más, cómo, cómo es el proceso de, de valoración, cómo, cómo dirías que, que está estructurado más o menos todo ese proceso.
1: Pues la calidad, a ver, influye en muchos factores y también depende de la empresa y del sector. Pero dos de los factores, o sea, analizo más, pero dos de los factores para determinar la calidad, por un lado, para mí es el equipo gestor aunque hay, digamos, debate si el equipo gestor es algo estructural que es cierto que en algunas empresas no pero en otras sí, por ejemplo en Berkshire, para mí, el equipo gestor es algo estructural, o en Constellation Software, o en Judges Scientific para mí o incluso en España NBA Billings, por ejemplo, para mí es forma parte de la estructura de la empresa, o en, en Coruña, Altia. Me parece que el equipo gestor es algo estructural, eso por un lado. Y por otro lado, el cliente, entender la importancia del producto y de la empresa para el cliente, qué le ofrece, y para mí es algo clave. Por ejemplo, en Alphabet, muchas empresas dependen de, de la relación con Alphabet, de pagarle. Si desapareciera Alphabet, la empresa quebraría, porque les consiguen los clientes a un precio razonable. Pues por, por poner un ejemplo, o Constellation Software, que es software que le cuesta 1% los ingresos, pero es necesario para que la empresa esté gestionada en el día a día. Su software pues para gestionar un hospital, un campo de golf o lo que sea. Yo diría esas dos, pero bueno. Hay otros... Hay otras partes que quizás no sean esenciales para ver la calidad, pero, eh, digamos, desde, desde un aspecto positivo, pero sí desde un aspecto negativo. Por ejemplo, la relación con los empleados. Por ejemplo, en las aerolíneas, los empleados mandan sobre ti, que ya es un sector malo en general, pero eso lo hace peor. O empresas que pueden ser buenas, pero tienen proveedores que mandan sobre ellas o una estructura de costes que hace que dependan del precio de una materia prima y eso afecte mucho a sus resultados. Entonces, digamos esa es la parte negativa que puede ser también una fuente de oportunidades, porque quizás tú sabes que puede tener un problema por un aumento de precios de determinado coste y que eso se puede arreglar a medio plazo tú sepas que es cíclica y aprovechar para invertir a precio de ganga y esperar esperar a que todo se normalice y ahí obtener una rentabilidad uh -huh. también algo que he aprendido es a entender que se puede ganar mucho dinero en empresas malas pero también asumiendo riesgo eso es importante Entender el riesgo que asumes Y por ejemplo eh, Estuve hace poco Con David Huerga eh, De Falla con Éxito Hablando, él es jugador profesional de póker Y lo explicaba Tú puedes tener una mano muy mala Por ejemplo Un, un 2-3 Pero al final dices bueno pues, Tengo un eh, 90% de posibilidades de perder Vale, pero si tú metes uno Y si ganas, ganas 100% pues te compensa igualmente. Otra cosa es que lo hagas con todo tu patrimonio, que eso sería una ruina, porque dices, vale, ganas 100, pero el 90% es que pierdas todo. Vale, no tiene sentido. Pero con una parte pequeña sí que puede tener sentido. Y sabiendo que puedes perder esa parte, por supuesto, pero que a largo plazo de media vas a tener una esperanza matemática positiva.
0: Es decir, tu primer foco es en mmm, identificar si estás delante de una empresa buena o mala, ¿no? Entiendo. Y, sí. y a partir de ahí, a nivel más cuantitativo y de valoración, mmm, ¿hay algo que, que te guste? Miras el, el, los retornos sobre el capital, los, los márgenes, ¿hay algo que, que te guste especialmente? La capacidad de generación de, de caja. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que pones más atención a la hora de valorar un negocio?
1: Pues las tres cosas que comentas eh, la, sobre todo que sean me gusta que sean poco intensivos en capital porque pueden crecer sin utilizar capital extra y pueden recomprar acciones o expandirse devolverlo a los accionistas, eso me gusta mucho los márgenes, hay que tener cuidado con las empresas de márgenes bajos que también, una vez más, es un arma de doble filo, porque hay empresas con márgenes bajos que pueden ser una oportunidad, porque tú estás comprando con un margen, por decir algo, del 2%, y si sube al 3%, es un 50% más de beneficio. Y si la compras muy barata, puede convertirse en un multibagger fácilmente. Y si del 2 pasa al 4, y hay un re-rating, y en vez de cotizar a a 7 veces cotiza 14, pues estás multiplicando por 4. Y si además aumenta un poco los ingresos, pues más. Claro, pero hay que tener mucho cuidado con estas porque si tiene un margen del 2 y vas a tener un margen del 1, pues ya ganas la mitad. Y estás muy cerca de margen del 0 o margen negativo. Si te aumenta algún coste o pasa algo, empiezas a ser una empresa que pierde dinero y si es una empresa que tiene una salud financiera... ...problemática, que está endeudada... ...pues es muy probable que quiebre... ...eso es algo que, que me fijo mucho... ...la mayoría de mis empresas... ...aunque sea algo ineficiente... ...desde un punto de vista de finanzas corporativas... ...me gusta que tengan caja neta... ...o que tengan muy poca deuda... ...pero sobre todo caja neta... ...porque es el mercado... ...algo que no lo valora... ...no lo, no lo tiene en cuenta... ...el mercado mira mucho la relación entre precio y beneficio... ...pero no tiene en cuenta el balance... ...entonces... Valora a, a 15 veces beneficio una empresa que tiene mucha deuda y otra que tiene caja neta. Y, y eso, eh, básicamente, son márgenes, rentabilidad sobre el capital, generación de caja, que suele estar relacionado con la, con la rentabilidad sobre el capital. Las empresas que son asset light pues suelen generar más caja, suele estar relacionado salvo que sean empresas que reinviertan en adquirir otras, pero si lo hacen de forma inteligente para aumentar el, el top line o para hacerse más fuertes, pues para mí tiene todo el sentido. A mí con eso no hay problema. Lo que no me gusta es que tengan que invertir en activos fijos para seguir siendo competitivas. Eso, en general, intento evitarlo. Y esa parte de, del balance sí que lo considero muy importante. Porque es, insisto, es... Sé que es ineficiente, sé que es ineficiente desde un punto de vista de finanzas corporativas, pero te da una eh, antifragilidad importante. Primero una robustez y una antifragilidad si es una empresa que en momentos de caídas de mercado tú aprovechas o, o de crisis de mercado para comprar competidores o para recomprar acciones. Si mezclas esas dos partes, pues suelen ser empresas muy muy buenas. De hecho, voy a llevarte un poco la contraria y te voy a recomendar que es una empresa de juguetes, de Caracter Group, que cotiza en Reino Unido y es una empresa que es un negocio, a ver, es un negocio bueno si lo miramos por rentabilidad sobre el capital, porque no fabrican ellos, fabrican en, en otros países. Ventajas competitivas, para que te hagas una idea, no tienen ni la propiedad intelectual propia, Hacen juguetes, por ejemplo, de Peppa Pig, de Scooby-Doo, del eh, Doctor Who, cosas así. Son propiedad de terceros. Y es una empresa, bueno, no tiene muchos márgenes, pero está bien entre el 5 y 10%. Años malos un 5, años buenos, pues sobre el 10%. Es una empresa que el mercado, cuando tiene algún año malo, le atiza muy fuerte. Y lo que tiene la buena empresa es que la gestión del capital es muy muy buena para que tengas una idea, se ha recomprado aproximadamente el 60% de las acciones los últimos años o sea, es una caníbal, como le suele llamar Monis Pabray, muy dura no la suele conocer el mercado esperemos que siga así porque igual no, ahora la estamos popularizando demasiado, Esto no es bueno para la compañía lo ideal es que cuando caiga, caiga duro, porque ellos aprovechan y el último año también se han recomprado es que ahora no, no recuerdo pero creo que es un 10% de la compañía, o una tender offer tenía caja caja extra, caja que no están utilizando y se ha comprado de golpe un 10% y cotiza ahora aproximadamente a, un, a unas nueve veces beneficios, con caja neta o sea que es una, un negocio no muy bueno pero la clave es que saben gestionar el capital.
0: Sí, sí, desde luego eh, hay, puedes encontrar casos de, de estos sí. negocios que no son de, de tan alta calidad, pero si la directiva, como tú dices, sabe hacer una buena asignación sí. de, de capital, es que se puede crear mucho, mucho valor. Eh, por eso siempre, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí en mi caso me gusta... Eh, las directivas que hablan de creación de valor para el accionista, de, de recompras, de, de retornos sobre, sobre la inversión, me, me gusta bastante todo eso y no es muy frecuente, tengo que decir.
1: Sí, sí, estos, la verdad es que no hablan mucho de esto. No hablan mucho del tema, curiosamente. O sea, en, sí que lo mencionan, obviamente, pero no son tan didácticos, pero lo que importa es lo que hacen. De hecho, en Reino Unido, y esta es una empresa pequeña de Reino Unido. Digamos que el, el dividendo es casi una religión, porque ahí también los dividendos no tributan. Si tú tienes, bueno, tiene un nombre estas cuentas de, de ahorro, pero no tributan. En España no sucede esto. Entonces, los, ahí los inversores exigen más dividendo. Pues cuando estaba la empresa deprimida, cortaron dividendo. Eso hizo que cayera más fuerte la acción y empezaron a recomprar acciones. O sea, es gente... Además, lo, tuve la suerte de conocerles en Londres y es gente normal, gente lo, de lo más normal del mundo, pero que sabe gestionar. Debieron leer Outsiders y dijeron: Hombre, pues vamos a hacer esto aquí.
0: Sí, comentaron lo de Outsiders.
1: No, no, eso lo, vale. lo supongo yo.
2: Lo supongo vale, yo.
0: Vale, vale. vale. Genial. Eh, no sé si, por ejemplo, hablando de, de, de outsiders, en el libro tienen, por ejemplo, una checklist de, de, de outsiders, ¿no? de pequeños, pequeñas pistas que, que te pueden ayudar a entender si, si estás delante de, de una buena directiva en cuanto a la asignación de capital o no. Y no sé si tú eres muy... estás a favor de las checklists y si las utilizas si tienes alguna en particular en alguna parte del proceso o, o prefieres no, no seguir mucho un proceso estructurado.
1: No, yo soy muy... bueno, yo creo que tienen una utilidad las checklists muy alta, las uso siempre tengo una checklist que son más de 160 pasos a la hora de analizar una compañía. O sea, desde el principio, desde entender por qué estoy buscando la idea, si la entiendo, qué va a pasar si cae, si estoy dispuesto a soportar caídas, si está dentro de mi círculo de competencia y puedo entenderla o no, el tiempo que me va a costar entenderla, que eso es otro factor muy importante para inversores particulares. Y entender, dividir entre dos partes del tiempo y perdona que te interrumpa a la pregunta de, de las checklists que me estoy derivando un poco, pero esto creo que es interesante comentarlo. al hora de analizar una empresa hay que entender una parte el tiempo en analizar la empresa y entenderlas bien y por otro lado el tiempo de hacer un seguimiento. Y a mí me gusta invertir en empresas que no tengo que hacer un seguimiento continuo, que puedo revisarla, por ejemplo, hablamos de Scientific científico de Constellation Software, pues la reviso una vez al año, los resultados. No sigo los resultados trimestrales. O sea, no me aportan nada. O sea, me puede aportar algo, pero no, no son relevantes. O sea, yo invierto esas empresas a largo plazo, he invertido mucho tiempo en entenderlas, pero después voy viendo pues, lo que me van contando una vez al año. Eh, lo mismo que si inviertes en un fondo de inversión. Creo que tampoco tiene sentido hacer un seguimiento trimestral y en base a eso actuar. Si tú has hecho tus deberes, has leído las cartas de ese gestor, eh, has visto los vídeos, entiendes su filosofía, lo ideal es hacer un seguimiento anual que te cuente cómo va, lo que ha hecho y si todo tiene sentido, pues no hacer nada. Pues eso es importante para mí. No invertir o intentar evitar Invertir en empresas que no solo me lleguen mucho tiempo a entender al principio, que eso es asumible, pero que no me lleve tiempo eh, estar trimestre a trimestre haciendo un seguimiento, porque es un coste también, el coste del tiempo que tenemos que valorar, tanto gestores individuales como profesionales. Creo que es, es muy importante eso tenerlo en cuenta. Eh, es en parte también lo que le llama. Eh, Bill Ackman, Return on Investment Brain Damage, pues eso también, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, el, la checklist sin duda, o sea, checklist de lo que dice de, de equipo gestor, pero también proveedores, clientes, entender el producto, eh, historia de empresa, equipo gestor, accionariado, eh, después checklist ya más cuantitativa, pues sí, eso para mí es, es algo básico, sobre todo para no equivocarme para no pasar nada por alto, que no tengo que pasar a responder todo, sino revisar dónde me puedo estar perdiendo algo.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿no? O sea, había escuchado eh, hablar de, de checklists y había, sabía que, que las utilizabas, pero no sabía que tenías una de 160 pasos. Eso me, me, me ha impresionado. No, no, pero muy bien, muy bien. Y... Ahora, cambiando un poco más a lo, a lo macro, te quería preguntar de todas las tendencias o macrotendencias ahora que hay en el mundo, que hay bastantes, tenemos el tema de, de la inflación, de, desde también cambios más sociales, el, el trabajo en remoto, el envejecimiento de la población, de todas estas macrotendencias, ¿cuál crees tú que es la más relevante a día de hoy, la que va a marcar más eh, o la que va, va a influir más en, en los mercados a largo plazo o aquella que, en la que pones más, más atención? ¿Crees que hay alguna que, que te llame la atención?
1: Pues quizás que cada vez todos, todos, incluso personas y dispositivos, estamos más intercomunicados. Y que Internet, quizás, o la comunicación, quizás no Internet eh, como lo vemos ahora, porque seguirá evolucionando, tiene un potencial brutal. Sigue teniendo, eh, y estamos en el inicio todavía. Digamos que hay una charla eh, una charla TED de, de Jeff Bezos que comentaba algo parecido. Que estábamos como cuando, a principios del siglo XX, cuando se empezó a utilizar la electricidad pues algo parecido, pero con relación a la comunicación. No solo entre personas, sino también entre dispositivos y para mí esto es clave. Es clave y estoy posicionado pues en varias empresas. Ahora desde hace poco también soy eh, accionista de, de Amazon, que ha sido un gran error por omisión, porque me costaba mucho entender el potencial, los márgenes, y ahora tengo más visibilidad de la compañía. Creo yo que, puedo, como siempre, puedo estar equivocado.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, interesante. Eh, también eh, complejo saber eh, quién se puede beneficiar en todo, en todo este ecosistema de, de interconexión entre, entre personas y, y dispositivos. Eh, obviamente tenemos ya unos claros ganadores que, que sobre los que podemos tener más visibilidad, pero... Pero después en toda esa cadena de valor pues seguro que hay más actores que, que, que seguro que son interesantes y hay que estar atentos. Eh, perfecto. El problema,
1: pues... eh, perdona que te interrumpa Sergio, no, el no. problema de esto es que es muy complicado estar al día salvo en grandes empresas, por ejemplo pues Amazon o, o Alphabet, vale. digamos que pueden ser o pueden estar entre los ganadores. Pero hay muchas pequeñas empresas con muchísimo potencial, pero que hay que seguir muy de cerca. Que eso, por ejemplo, lo hacen muy bien los de Andrómeda, que aprovechan en estas empresas, que conocen al detalle, saben muy bien eh, la funcionalidad, el producto, el valor que aportan, incluso usan lo que se suele llamar alt data, o sea, datos alternativos para saber casi a tiempo real cómo se están comportando. Aquí hay que saber nuestro círculo de competencia, ojalá yo estuviera al nivel de lo que hacen Andrómeda para poder aprovecharlo pero también entiendo que no es mi, mi expertise, no es mi circo de competencia y me llevaría mucho tiempo y ellos pues tienen eh, la suerte y, y, han, y hacen el gran trabajo de estar muy al día con eso y, y por eso le ha ido tan bien y yo creo que le seguirá yendo muy bien en el futuro porque aprovechan, están donde creo que se genera muchísimo valor pero también mucha destrucción de valor por eso hay que saber diferenciar y eso requiere mucho trabajo, no solo de una vez sino constante y es, es el problema en mi caso o sea que digamos que veo esta micro, eh, macro tendencia pero me cuesta aprovecharla, que igual yo sigo intentando aprender y buscando nichos, por ejemplo el tema de, de seguridad informática, eso me parece quizás no es tan macro tendencia, pero me parece que es algo importantísimo y ahí quiero aprender, voy aprendiendo poco a poco, pero es complicado. Pero me gustaría encontrar quizás una empresa o dos que sepa que de aquí a 10-15 años van a estar ahí y van a ser fuertes porque si las encuentras yo creo que es un sector donde hay que estar. donde bueno, No hay, primero... Acabo de decir una barbaridad. No hay ningún sector en los que haya que estar. Que muchas veces decimos, es que hay que estar en tecnología. Hay que estar en China. Eso es una barbaridad y cuando gente como yo lo diga no le hagáis ni caso. Ya os lo advierto. Porque no hay que estar. O sea, tú puedes invertir solo, pues como hace Adrián, en minas y en países de, 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 del tercer mundo y ganar mucho dinero. Porque pues, es lo típico. Hay que estar en tecnología. No. Puedes no estar, estar solo en empresas clásicas, empresas de, de fábricas clásicas y ganar mucho dinero. Así que no hay que estar. Pero bueno, después de esa barbaridad y hacer esto, de, de avisar, de no hacer caso cuando os digan que hay que estar en algún sitio, ya sea en algún país o hay que estar en Polonia. No, no hay que estar en Polonia. Yo estoy en Polonia porque veo oportunidades, pero puedes invertir solo en Estados Unidos, incluso solo en España, aunque ya es más difícil, y tener buena rentabilidad.
0: Donde sí hay que estar es eh, siempre al pie del cañón con el aprendizaje y, y siguiendo, pues, eh, aprendiendo nuevos modelos mentales y, y ganando experiencia. Y ahora ya conocemos un poco mejor al, al Paco Inversor, pero aparte de, de Inversor, también es un gran formador y lleva muchos años, pues, ayudando a, a muchas personas a, a iniciarse o a mejorar en el mundo de la inversión. Así que quería aprovechar también que, que estás por aquí para mm, hablar un poco del de, de camino que, que puede seguir un inversor para, para empezar a, en, en este mundo o, o incluso para, para mejorar. ¿no? Y mm, quería empezar por un concepto que se utiliza mucho en, en el mundo empresarial y de, de startup, que es el, el mínimo producto viable. Entonces, yo quería preguntarte por eh, si lo podríamos adaptar por el mínimo conocimiento viable que puede tener una persona para mm, invertir o llevar una gestión activa, obviamente, eh, de, de su cartera. ¿Qué crees tú que, que debería contener ese, ese mínimo conocimiento viable?
1: Para empezar, yo empezaría por el interés compuesto. Entender cómo funciona para entender la importancia de invertir, de empezar cuanto antes y de maximizar la rentabilidad siempre teniendo en cuenta el riesgo. Para mí, entender bien cómo funciona el interés compuesto tanto de forma positiva como negativa es importante porque el interés compuesto de forma negativa pues es como nos afecta, por ejemplo, la inflación. Así que, esto digamos que esas son las bases matemáticas, el, la capitalización y el descuento esas son las bases matemáticas de las finanzas y la inversión. Después, entender cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, mucha gente invierte, pero no sabe lo que es la bolsa, qué es una opción, solo sabe que son algo que compra, que sube y que baja, pero no entiende qué es y cómo funciona o qué es un fondo de inversión, si va a invertir en fondos. Digamos, entender esas partes básicas, que quizás estoy yendo a lo más básico, pero mucha gente, por desgracia, a día de hoy, en España y en Latinoamérica, no lo sabe. Es la, la triste realidad. Que quizás habría que empezar en las escuelas a enseñar algo. Hay gente... Bueno, ya ha habido polémicas de protestas de algunos partidos por enseñar, pues eso, que es pues una acción, que es bueno, una hipoteca, etcétera. En fin, cosas que, que llaman la atención, pero bueno es la triste realidad a día de hoy entonces el hay que enseñar sí, sí, en fin bueno pues eh, por eso por una parte, o sea, lo básico de matemáticas financieras, de lo que es cada cosa, también de, enseñaría la alegoría de Mr. Market entender cómo funciona el mercado o la psicología de masas, pero me gusta lo explica muy bien Benjamin Graham con la alegoría de Mr. Market que es, digamos, que el, el mercado es bipolar y que tiene momentos de euforia, donde te compra activos financieros pagando mucho y momentos de depresión, donde te vende activos financieros a muy buen precio. Y tú lo que tienes es que utilizar los mercados no para guiarte, sino para servirte y para aprovecharlos. Cuando te lo ofrece comprarlos a buen precio, pues puedes vender y cuando te los vende a buen precio, comprar. Para mí esto es clave. Y por último... ...entender las diferentes alternativas de inversión... ...con sus ventajas e inconvenientes... ...ya puede ser invertir... ...tú mismo, tu patrimonio... Eh, ...invirtiendo en acciones... que es, ...es lo que hago yo... ...pero quizás tú... ...para ti tenga más sentido... ...invertir en bonos... ...aunque a día de hoy es más complicado... ...y también requiere su formación... ...y, y quizás no esté a día de hoy al alcance de todos... ...pero bueno, puede tener sentido... ...pero quizás fondos de gestión activa... ...fondos de gestión pasiva incluso inmuebles, por ejemplo, entender las diferentes alternativas, entender bien sus ventajas inconvenientes y, a partir de ahí, tomar decisiones. Digamos, para mí eso es lo básico.
0: Y a nivel de habilidades, de personalidad o de, digamos, lo que se conoce como soft skills... ¿cuál dirías que son las más importantes y si hay alguna manera de aprenderlas o de reforzarlas?
1: A ver, de soft skills, para mí eh, es complicado, hay algunas que es complicado, digamos, practicar, por ejemplo, el tener este equilibrio entre convicción y humildad, que quizás eh, se consiga... Siendo una persona racional, hay gente que es más racional, menos racional, pues la racionalidad es un skill, es que no lo sé, igual sí que se puede y se puede entrenar, yo creo que leyendo sí que se entrena, pero digamos que tiene una parte de forma de ser importante y por desgracia es, es una realidad. También asumir tus errores y aprender de tus errores, esa es también la parte de humildad que hay gente que le cuesta mucho eh, entender que se ha equivocado o estar abierto a decir pues pues yo creo esto pero puedo estar equivocado Eso es muy importante saber siempre que cuanto más decisiones puede estar equivocado y, y entender también algo que hemos comentado que el precio genera narrativas que es, lo repite siempre Carlos Aytpulba y lo estamos viendo eso para mí eso es clave de la parte digamos más eh, psicológica y después, bueno, de parte más de hard skills, pues contabilidad básica, valoración de empresas básicas, de economía pues entender, eh, sobre todo que la economía es cíclica, tampoco mucho más, pero es solo entender que la economía es cíclica y, y hay sectores más o menos cíclicos y que eso afecta al top line o sea, a las ventas y eso puede afectar muchísimo en empresas con apalancamiento operativo a, a los márgenes eso sobre todo si quieres invertir en empresas cíclicas. Para mí es, esa es la clave. Y luego, pues, practicar. Practicar que eso... Pues eso, mucho análisis. Al principio, mucho análisis de terceros. Por ejemplo, yo en cada inversión, pues eso, subo muchos análisis míos. Pero eso no llega. No llega. Hay que hacer análisis propios y equivocarse. Eso para mí es... Cuanto más se aprendes eso, porque más haces análisis propios, tienes dudas, ves algo que no te encaja del modelo de negocio o algo que no te encaja pues analizando la contabilidad y es cuando tienes que pelearte con una empresa, contigo mismo, buscarte las habichuelas. Bueno, esto lo comentó Fernando, que estuvo contigo hace poco, sobre el aprendizaje y decía que él, que es profesor universitario, que él intenta que la gente haga cosas y que se encuentre con problemas y que así es cuando aprende verdad, haciendo no, no escuchando, no haciendo aprendizaje pasivo, sino aprendizaje activo, que es el que más cuesta, pero también al final en la vida las cosas que cuestan suelen ser las que funcionan mejor.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y al final cuando, cuando tienes un poco de skin in the game y, y tienes que pues eso hacer tú, tú el trabajo y, y, y buscar tú toda la información, pues, acabas encontrando o acabas aprendiendo muchísimo más. Pero mmm, según tu experiencia, mmm, hemos, hemos tocado mmm, varios errores que, que solemos cometer o, o digamos mmm, las partes más difíciles de, de la inversión. ¿Qué dirías tú que es lo más difícil, sobre todo con tu experiencia con, con los alumnos? ¿Qué dirías que es lo que más cuesta? Hemos hablado, por ejemplo, del FOMO, eh, también de, de la parte de la paciencia dirías tú que está por ahí o, o crees que hay algo que realmente cuesta interiorizar y que, y que hay que poner más más énfasis
1: a ver mis alumnos a ver yo tengo a ver es un sector de la población no puede aplicarse tanto en general porque son la mayoría son ingenieros o de perfil técnico y quizás les cueste mucho sobre todo a unos más que a otros, pero sí que veo que les cuesta mucho ese de los números. O sea, sienten muy cómodos, pues eh, trabajan co con números y les cuesta un poco la parte cualitativa. Valorar, pues por ejemplo, unas ventajas competitivas o un equipo gestor. Eso, digamos, si me preguntas eh, por alumnos en general, si vamos al gran público, yo creo que le tiemblan mucho al, en, ...al inversor general... ...que está empezando las bases... ...las bases, pues lo que dices... ...el FOMO, el efecto manada... ...que... El, ...o que le cuesta mucho a la gente, pues... ...formarse, o sea, mucha gente... ...no... Mmm, ...no hace el esfuerzo en, en formarse... ...que puedes autoformarte leyendo libros... ...y e invirtiendo por tu propia cuenta... ...pero claro, eso requiere tiempo, esfuerzo... ...llega a tus propias conclusiones... Y si no llegas a tus propias conclusiones, que mucha gente lo hace, que lo que hace es copiar, el problema que tienes es que si le has copiado a alguien y esa persona, es pues lo que hablamos antes, de, de saber lo que tienes que hacer después de comprar, porque puede ser que tu teoría se cumpla, la empresa suba de precio y tú estés comprando más a mayor precio. Y hay otra persona que está vendiendo con una rentabilidad del 30 cuando tú has comprado más y te has hecho una rentabilidad del 300. Y al revés, tú has copiado, la empresa cae por cualquier motivo, puede ser por motivos sólidos o no, porque cae todo el mercado, y puede ser que la otra persona esté comprando más o que esté vendiendo porque haya cambiado la situación. Y eso, para mí, es clave. Para mí, yo lo que veo es que el mayor problema que tiene la gente es que no tiene formación y no hace los deberes. Pero bueno... Eh, y además es que hay alternativas, que es lo que hemos hablado. Hay fondos, ya sea de gestión activa, de gestión pasiva, y puedes hacerlo así, no pasa nada. Puedes tener una buena rentabilidad, no tienes que invertir por ti mismo. Para mí, de hecho, mi recomendación es que solo inviertas por ti mismo si te gusta. Porque si lo vas a pasar mal cuando cae el mercado, mejor no, no hacerlo, porque es que lo vas a pasar mal. ¿Y para qué? pudiendo dedicarte a otras cosas que te gusten más, invierte de forma automática en fondos de inversión y no lo mires. Porque lo vas a pasar mal cuando caiga todo. Déjalo todo automatizado y olvídate. Para mí es las claves, que te guste hacerlo.
0: Sí, a veces tengo la sensación un poco... Hmm. Encuentro muchos paralelismos con el deporte ¿no? eh, de la inversión hmm. y a veces tengo esta sensación de que en la inversión queremos resultados rápidos eh, ya y con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y, y, y en el deporte también, por eso triunfaban tanto los anuncios de el Abdominator 2000, etc. ¿no? Y yo creo que también pues eh, en la inversión, yo creo que también por... Por, por genética o por cómo estamos diseñados, queremos eh, algo eh, que sea ya resultado eh, inmediato y, y con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en la inversión como en el deporte. Al final, lo, lo mejor es hacerlo si, si te gusta eh, o, o adaptarlo a lo que más te, te puede gustar porque de esta manera sabes que, que lo vas a hacer bien. Y has hablado de formación, y que a la gente le cuesta formarse, entonces quería preguntarte por tus recomendaciones de formación ¿en qué fuentes podemos confiar en, en este mundo que, que podemos encontrar tantas cosas y que mm. yo creo que, que estamos de acuerdo en que cuando empezamos hace años pues la mayoría de, de la información que había pues quizá no era la más recomendable, yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco entonces, te quería preguntar por, por tus recomendaciones. Te dejo hacer un poco de spam. Así que, bueno, ¿qué nos recomendarías?
1: A ver, yo creo que por fortuna es lo que dices. Hace años no había alternativas de formación, pero los últimos años, por fortuna, para la comunidad, pues eh, estaba habiendo muchas eh, oportunidades para formarse. Yo empecé autoformándome, pues porque no, no tenía otras alternativas, la verdad. Pero, pues eso, desde Alfa Positivo o Academia de Inversión, pero hay otras alternativas, eh, por ejemplo, el Arte de Invertir, eh, otro de DBF Finance, eh, eh, Luis Miguel también montó una de inversión, inversión consciente, creo que, que se llamaba, eh, el OMA, el Máster de loma y muchas más. O sea, digamos que hay alternativas... Tenemos la suerte que hay alternativas. Estas son de pago, pero también hay gratuitas, o incluso tanto en, en Alfa Positivo como acá en Academia Inversión tenemos formaciones gratuitas para iniciarse. Y también estamos, eh, digamos, compartiendo contenido gratuito, ya sea en, en nuestros podcasts, eh, blogs, eh, redes sociales. O sea, no hay excusa para no formarse. Y además, en español, eh, no hay que ir ni a Estados Unidos a formarse. Y. Bueno, pues eh, digamos que, que pruebe la gente, que busque gente que más le convenza y que a partir de ahí elija. Y si no, pues también tiene muchos libros para, para aprender a invertir y al final donde mejor se aprende es con la práctica. Que practique. Para mí tiene sentido pagar por una formación, sobre todo por tiempo, porque tienes todo organizado. Y si bien en Internet hay mucha información, suele estar... Eh, bastante, bueno, por, por muchos lados y creo que ayuda mucho tener una comunidad, tener una persona que le puedas preguntar tus dudas, pero bueno, si no, también hay otras alternativas. O sea, para mí la formación es clave y si no, otra alternativa es no formarse, aunque bueno, buscar una formación básica para entender cómo rentabilizar tu dinero en fondos de inversión, ya sea de gestión activa o gestión pasiva.
0: Y hablando de un poco de, de formación, ¿cómo ves tú como, como alumno, y después con toda la experiencia que, ha, que has tenido, cómo ves las carreras de empresariales? Las
1: carreras, o sea, para invertir, dices. Sí. O sea, pues la verdad es que la verdad es que no aporta mucho. O sea, a mí personalmente yo creo que no aporta mucho. En general está mal enfocado, o sea, tiene un enfoque de décadas de atrás y debería, bueno, por lo menos cuando estudie yo, ahora creo que está cambiando a algo más práctico y también depende mucho del profesor. Por ejemplo, eso. estuviste con Fernando hace poco y seguramente que si es tu profesor vas a aprender muchísimo con Fernando en la universidad, pero no todos los profesores son así. Además, no hay muchos incentivos o casi ninguno, a que los profesores maximicen tu aprendizaje porque, digamos, que tienen una plaza, por lo menos en la universidad pública, que ya están ahí casi para siempre y digamos que, por muy mal que lo hagan incluso, bueno, yo en la universidad he habido experiencias de, de casi de, de ser estafadores de estafar alumnos y no pasar nada, no pasar nada y bueno, pues, en fin. Eh, y vamos a, a la parte de, de, de contenido, que es que suele ser muy teórico. Suele ser muy teórico lo que se enseñan las universidades y, y poco práctico para la vida real. Incluso en el CFA, tema CFA, del que eh, también, si quieres, podemos comentar un poco. Para mí, en, en mi caso, es muy teórico. Eh, pero bueno, la teoría también es útil. Por ejemplo, la universidad te enseña muchas teorías que no sirven para nada, pero el CFA me parece muy útil lo que, lo que aprendes. Quizás demasiado avanzado, no necesites tanto. Y eso que solo yo me he sacado el, el primer nivel de CFA. Pero para un inversor particular, incluso para un inversor eh, profesional, no necesitas tantos conocimientos. Por lo menos no tenerlos desde el día uno, porque lo bueno de... De ahora, del conocimiento que tenemos en internet, es que si tienes alguna duda de algo, lo puedes comprobar. De ver, cómo valorar un leasing o algún proyecto, pues vas y, y te informas. Claro, en el CFA pues tienes que dominar todo. Y el problema del CFA es el mismo, es que es poco práctico. Y la clave es eh, quizás no saber tanta teoría, pero sí llevarla a la práctica. Y tener unos fundamentos muy sólidos de, de la parte fundamental, lo que se suele llamar el, el principio
2: 80-20.
0: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora con, con todas las herramientas que tenemos, pues quizá no sí. tiene tanto sentido esta o, o memorizar tantas cosas, sino saber cómo buscarlas, saber cómo aplicarlas y, y, y bueno, y ponerlo un poco. En, en práctica, ¿no? Y, y, me, y me, ha, me ha acordado precisamente de, de cuando hice la carrera de empresariales, yo que me acuerdo que de inversión lo único que tocábamos era análisis técnico y jamás había escuchado nada de análisis fundamental, ya Value Investing, bueno, ni mencionarlo, eh, ni a ningún gran gestor como, como Warren Buffett ¿no? y es algo que, que siempre desde que, desde que he ido aprendiendo sobre, sobre inversión lo, lo más básico es algo que, que, que me ha no sé, que, que, que lo he sentido bastante que, de cómo no me han podido explicar nada de, de este tipo de inversión durante cuatro o cinco años de carrera cuando creo que es algo que tiene muchísimo más sentido y que después puedes aplicar a, a, a cualquier otra parte. Es decir, si, si tú eres un, o sea, si, si entiendes los fundamentos de la inversión, es que después te va a ayudar a la hora de montar una empresa, te va a ayudar a la hora de comprar una casa, te va a ayudar en, en muchas partes de tu vida. En Cambio, el análisis técnico, estés a favor o en contra, pues tiene una, una aplicación muy específica que, 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 que ya está. Entonces, eh, yo... Eso no lo he entendido ni, ni lo entenderé jamás y, y le tengo un gran rencor a, a mi universidad por, por ello. Pero, pero bueno, obviamente también hay, hay cosas interesantes y como has dicho, siempre eh, pu puedes tener la suerte de que te toque un gran profesor y, y aprender mmm, cosas interesantes. Y por último, te quería preguntar por libros recomendados. A ver si nos puedes dar una lista de cinco libros que recomendarías tú para personas que quieren empezar de cero.
1: Para empezar de cero. A ver, yo, mira. que De hecho, lo hablamos, dijimos. Eh, te voy a. Eh, me, me comentaste para la entrevista y dije, déjame que haga un setup que coja las luces. Voy a poner en un sitio guapo. Pues mira, a ver.
0: Todo era para este momento. Exactamente.
1: <risa> para empezar, eh, un paso por delante Wall Street. Yo empezaría por este, porque además está muy bien escrito. Eh, digamos que es muy práctico es teórico práctico es muy ameno de leer para mí es el mejor libro eh, quizás yo seguiría con, no sé si se me escucha cuando me doy la vuelta con el micro, igual no, ¿eh? más bajo Más bajo. bueno, pues eso, para empezar, un paso por delante Wall Street eh, eh, este creo que está traducido como eh, lo más importante para invertir con sentido común creo que está traducido de Howard Marks ...the most important thing... ...se iría con eso... ...capital returns... Eh, ...perdón por la pronunciación... Eh, ...100% recomendable... ...sobre todo para invertir... ...en empresas cíclicas... ...aunque mm, va más allá... ...pero ahí me ayudó mucho... ...para entender el ciclo... ...sobre todo la parte... ...donde hay que fijarse... ...es en la oferta... ...porque mucha gente... Se, eh, ...se centra en la demanda... ...pero es más importante la oferta que la demanda... ...para invertir en cíclicas. El pequeño libro que genera riqueza... ...de, de Pat Dorsey... ...para entender la inversión en calidad... ...y las ventajas competitivas. Quizás estos son bastante típicos... ...van, van cuatro... ...y este que no se menciona mucho... ...pero a mí me gusta mucho... Eh, de, de Bruce Greenwell, a mí me encantó que es Competition demystified que está muy bien, para entender también el análisis competitivo uh -huh. yo me quedaría con esos cinco, empezando por lo más importante, empezar por un paso por delante de Wall Street y seguir con el de Howard Mars después los tres siguientes más o menos que cada uno ponga su orden
2: uh -huh.
0: Pues el último, no, lo, lo tengo pendiente pero todavía no, no lo he leído y, y mira, ahora me, me lo acabas de recordar así que lo meteré en el, en el cesto de Amazon ahora mismo. Perfecto. Pues Paco, no sé si conocerás una pequeña tradición que tenemos en el podcast. Es un pequeño cuestionario de 10 preguntas rápidas que si te parece te voy a ir lanzando y, y nos cuentas un poco. Son preguntas más eh, divertidas algunas, más personales, pero que, que nos ayudan un poco a conocer más a, a, al Paco Inversor. ¿Vale? Eh, yo te las voy lanzando y, y, y a ver cómo respira. Te lanzo la primera. Última empresa en la que has invertido y, o, o la que has estado mirando.
1: En la última que he invertido es Alphabet, que la compré el viernes pasado. Era mi principal posición y compré más. Eso también es importante saber, porque cayó y compré más, pero igual podría estar vendiendo. Y eso es, eso es importante saberlo. Y también sé que si sigue cayendo, en principio, si no cambia nada, pues seguiré comprando más. A ver los resultados, a ver si hay suerte y no son buenos, y puedo comprar más a buen precio.
0: Me ha gustado esto, a ver si hay suerte y no son buenos <ríe> y cae la empresa eh, me ha gustado, me ha gustado eh, ¿Un directivo de alguna empresa que te guste, un outsider?
1: Pues me quedo con Mark Leonard de Constellation Software
0: ¿Una empresa que si te dieran la oportunidad te gustaría dirigir?
1: Pues lo pensé mucho y la verdad es que Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro. O sea, una empresa más grande lo pasaría mal dirigiéndolas. Empresas grandes, mucha responsabilidad, admiro mucho a los buenos gestores, pero para mí sería muy complicado.
2: ¿Y
0: alguna mm, Persing, Persing Square Holdings o alguna así más de gestión?
1: Una boutique sí. O sea, empresas pretenden que ser eso, pocas personas. Es lo que dice eh, Jeff Bezos de, creo que era chupiza, ¿no? Que, que el equipo se puede alimentar con dos pizzas familiares. Pues sí, si son de ese tamaño, puede ser.
0: Creo que esto era de las reuniones, que, que en una reunión de, no debía haber más personas de las que pudieran comer de, de una pizza familiar o algo así.
1: Sí, algo así, pues sí. sí. Pero bueno, empresas vale, vale. de... 10 personas... Poco más, poco más.
0: ¿Y, ¿Y un fondo de inversión te gustaría? Es algo que, que sé que, que te han preguntado alguna vez, pero ¿está la posibilidad viva o lo ves lejano?
1: A ver, al principio era algo que me gustaba, o sea, que digamos que a lo que aspiraba, pero... Montar un fondo es algo muy complicado. Por ejemplo, lo que te dije de yo miro Constellation Software o J&J Scientific una vez al año. Si gestiono un fondo, no. Si alguien me pregunta, eh, ¿qué te han tan parecido los últimos resultados trimestrales de J&J Scientific? No puedo decir, no, no los he mirado. Claro, la gente dirá, pero ¿cómo que no los has mirado? Pero si al final es lo mejor, no mirarlos. Pero claro, no puedes decir que no los has mirado. Pues. Es complicado, es complicado. Eh, yo, si gestionara un fondo, lo haría por dinero. Pero como tampoco necesito mucho dinero, pues bueno, no, en principio no lo haría. Porque lo bueno de gestionar fondos es que se gana bastante. Y bueno, es un factor a tener en cuenta a la hora de trabajar, el dinero. Pero es, es algo que puede llegar a, a quemar mucho, sobre todo cuando no hay alineación, que esto pasa cada vez menos, cada vez menos porque cada vez hay más cultura financiera, pero entre los inversores y partícipes del fondo y el fondo en sí, y ves que tú estás comprando y te está saliendo dinero cuando hay buenas oportunidades y eso puede estar perjudicando a los partícipes, eso quema bastante y no, no lo veo. Por lo menos no montaría un fondo estándar. Quizá montaría, pensaría algún fondo en algún producto que tuviera sentido para los ahorradores en España. Algo que creara valor, pero no se me ocurre nada. Pero sí que haría algo así. No, no sería un fondo, digamos, como mi cartera gestionada, que es lo que los que me preguntan por qué le interesaría hacerlo. Y bueno, igual si lo hiciera pues lo haría, sería un FIL, sería un fondo de inversión libre con altas barreras de entrada, liquidez mensual y solo para inversores con ciertos, ciertos requerimientos y lo haría así. Igual incluso ni lo anunciaba, lo estaría gestionando con pocas personas las que puedes alimentar con un par de pizzas familiares y ya está. Y que si tiene algún problema que me escriban, pero es que gestionar el dinero de cientos o miles de partícipes es, es muy estresante.
0: Sí, a veces a veces lo comentamos, ¿no? Que puede parecer que los gestores que, que tienen, no sé si más ventajas, pero que, que de alguna manera tienen más algún tipo de beneficio a la hora de invertir y yo creo que es todo lo contrario. Que, tienen, que las ventajas que, que, que tienen son mínimas y, y las desventajas son bastante grandes, ¿no? Y yo creo que es algo que, que podemos aprovechar los, los inversores particulares.
1: Sí, de hecho yo, las empresas que estoy mirando últimamente son empresas de muy baja capitalización y si tuviera un fondo de inversión no podría invertir, no me dejaría la CNMV por problemas de liquidez. Y es una... Grandísima ventaja que tenemos los pequeños inversores, sin duda. Y, por cierto, una empresa que sí que no me importaría gestionar sería Verse Hathaway, por ejemplo. Empresa relajada, tienes ahí a tus gestores, gente de confianza, sabes que la fue construyendo Buffett poco a poco y que está todo bastante bien alineado, cultura potente, en un sitio tranquilo, en Omaha, que tuve la suerte de estar en un par de ocasiones, está bastante bien. Así que bueno, si Buffett está escuchando esto y se quiere retirar, pues escucho ofertas. Si me deja gestionarla desde aquí.
0: sí. Una vez al año una reunión, comentas qué, qué tal todo y, y ya está. Sí, sí. Exactamente. Una empresa privada que te gustaría que fuera pública para poder invertir. No vale ni Stripe ni Mercadona.
1: Mm. Mira, hace tiempo decía Melchim, pero se la ha comprado en Twitter. Así que voy a tirar para casa y voy a decir eh, Estrella Galicia.
0: Vale, vale. Mm, me gusta, me gusta. Yo Estrella Galicia
1: también. o también eh, Bonilla a la vista, de las patatas fritas Bonilla. No sé si las has probado.
0: No, no, no.
1: Son patatas fritas gallegas que están arrasando en Corea del Sur. ¿Sí? Sí, sí. Aquí llevan décadas arrasando. Son las las patatas fritas, digamos, premium de aquí. Digamos, si vas a un bar, Estrella Galicia y patatas Bonilla es lo es el estándar. Pues es una buena combinación para una cartera, pero no cotizan. Y por algún motivo les gustó mucho el bote y tal. Y están muy buenas. Están arrasando en Corea del Sur.
0: Pues qué curioso, qué curioso. Y no y no las conocía, la verdad. Eh, uh -huh. le, le echaré un ojo. Mayor error de omisión, has comentado Amazon, no sé si hay otra empresa que, que hayas estado cerca de invertir, que al final no te convenciera y que ahora te, te echan las manos a la cara.
1: Sí, hay, hay una que la descubrí en Irlanda. Bueno, yo también estuve en Irlanda un año estudiando ahí un, un máster en finanzas. La descubrí porque mis compañeras, unas de mis compañeras de piso, eh, hacían yoga una era de Estados Unidos y la recomendó. Y yo estaba leyendo a Peter Lynch, entonces dices, bueno, pues buen coto de caza, que era Lululemon. Y de hecho, valoré bastante comprarla en, con las que hay de 2009. Al final compré otras, compré Alphabet, compré Caterpillar, bueno, Hal Davidson, son empresas que lo hicieron bastante bien, pero desde 2009 hasta hoy, la empresa ha multiplicado por más de 100 veces. O sea, imagínate. Pero también tengo que decir que seguro que yo habría vendido antes. Igual me habría hecho un 3-Bagger y, y vendido. Que también igual es peor.
0: Sí, sí, no sé o sea, qué decirte.
1: Claro, no sé qué, qué decir. Claro, exactamente.
0: Es que cuando vemos estos gráficos de, de arriba y hacia la derecha de, de varios años, siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Si hubiera invertido allí... Pero después, siendo realistas, es que dices es que a, 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 al 70% ya hubiera vendido. O, o...
1: Claro, exactamente. Imag claro. Ya una
0: vez vendes, eh, aunque vaya la empresa mejor, ya ahí sí que tienes un sesgo para volver a comprar mmm, que, que cuesta mucho no de superar.
1: Sí, sí. De hecho, Lululemon no la puedo mirar porque estoy sesgado. Yo cuando... Ahora está a 300 y pico. Bueno, si baja a, por debajo de 3 dólares, sí. Si se hace un menos 99, pero... Nada, ya, ya estoy anclado. Pero sí, me fastidió mucho porque eso, la descubrí, se había caído bastante. Pues es una, una empresa que los propios usuarios son evangelistas. Y eso para mí es, es una señal muy fuerte de que estamos ante un buen negocio. Y, en fin, pero bueno, es lo que dices. O sea, si en vez de comprar Alphabet, que la sigo teniendo, eh, hubiera comprado Lulemon, igual con Lulemon. Había hecho un más 100, pero con Alphabet llevo un por 20. Porque claro, no es lo mismo, eh, pues Lululemon que te sube un 100% y duplicas. Dices, bueno, Lululemon tampoco la conozco tanto, no tengo tanta visibilidad. Porque también a futuro es muy fácil que decir que hemos visto que Lululemon ha multiplicado por 100. Pero hacerlo también como lo hizo Lululemon es muy difícil de, de visualizar. En cambio... Google o Alphabet pues entender que a una década o más de una década de vista iba a valer muchísimo más pues digamos que tenía mucha más eh, visibilidad de la rentabilidad que, que en la otra
0: Perfecto ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo?
1: Buena pregunta a ver, esta es complicada porque claro por ejemplo, yo quizás le recomendaría a Alphabet porque si él es mi peor enemigo y lo sabe, entonces le estoy recomendando y va a pensar, claro, ¿por qué me la recomienda? Porque quiero eh, que gane, quiere que pierda. Claro, entonces igual la compra, pero no duerme bien. Y lo peor que puedes hacer es, cuando inviertes en algo, es tener dudas y no dormir bien con tu cartera. Entonces, quizás... Si quisiera ser macabro, le recomendaría Alphabet. Y, y si quieres que diga algunas acciones que me parecen malas, sobrevaloradas, pues si vamos a lo fácil igual, Nicola, que sigue valiendo más de 3 billón, aunque parezca mentira, se sabe que es un fraude. O sea, todo el mundo lo sabe y sigue valiendo más de, de 3 billón, Y si no, otra que se llama eh, Supply Me Capital, que es una empresa que cuando descubrí estuve horas y horas mirándola, pero porque era, en plan, horrible. O sea, era eh, humo, pero malo. O sea, cutre. Es como una peli de terror cutre que la ves de lo cutre que es y te hace gracia. Pues esta, lo mismo, pero cotizando a más de 300 millones de libras. Ahora ya ha caído un 90%. Digamos que lo que vendía te prometía revolucionar la gestión del inventario a través de blockchain y rentabilizarlo. Del de inventario físico.
0: Suena bien, suena bien.
1: Y escuchabas, pero lo mejor de todo, yo os animo, se llama <coughs> Perdón, Supply Me Capital, Cotiza en Londres, las entrevistas al CEO. Es un CEO italiano que casi no sabe hablar ni inglés. Y es solo habla del futuro. Es que esto es el futuro, esto es un mercado de un trillón no sé qué. O sea, era todo, el mayor humo que puedas inventar, eh, pero él. Debe tener mucha imaginación, mucha inventiva y es que veías que no había por dónde cogerla. O sea, solo era humo puro. Cayó desde que la miré, pues... Mira, el año pasado, un 75, ya... Y en el resumen del año, ya dije, bueno, ese fue el short del año pasado y va a ser el de este año. Y ya lleva menos 43. ¿Cuál era el problema? Cuando ves esto dices, pero esto no vale nada. Está cotizando 300 millones. Hay que ponerse corto. ¿Qué sucede? Claro... Estaba 300, pero no valía nada cuando estaba a 30. Y te pones corto a 30, pues después multiplico por 10, claro. ¿Hasta dónde llega la irracionalidad? Quizás con se podría hacer con eh, compra de puts, pero claro, para empresas tan pequeñas no hay. Y ahí sí que dices, bueno, esto malo sea que en dos años no pinche, entonces compras unas puts, vencimiento dos años, aunque pagues un un precio un poco alto porque es una empresa volátil, pues puedes hacerlo. Pero bueno, en esta empresa imposible porque no, no había opciones. Pero bueno, es un espectáculo. O sea, si queréis ver ejemplo de una empresa casi ridícula, de como si fuera una peli de serie B, pues Supply Me Capital. Ahora, compró otra. Miré las últimas noticias, vi que compró otra. No sé si compró una buena empresa, pero es que cuando la vi hace dos años es que es... Increíble, increíble. O sea, lo, te ríes. O sea, me reía leyendo los informes y viendo las entrevistas.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues habrá que echarle un ojo. Eh, ¿Defecto que te pondrías como inversor?
1: Pues yo diría que, que poca experiencia. Que aunque parezca que, que 15 años puedan ser muchos, pues la verdad es que no es, no es mucho para un inversor. Para mí es lo que creo yo y que quizás que no me gusta mucho sumergirme en la contabilidad al principio sí miraba mucho los números cuando empecé y ahora cada vez menos me da sobre todo eh, una de, dije que me gusta mucho invertir en empresas con poca deuda y caja neta también por eso porque si tienen deuda tienes que darle duro a la contabilidad y me da un poco de pereza sobre todo en empresas donde dices, uff, es que tengo que mirar si esto es arriesgado no, que sí que muchas veces se encuentra valor ahí, pero en principio no, no es algo que, que me guste. Me gusta lo fácil y lo fácil son empresas que no tienen deuda y además no te sueles encontrar sorpresas negativas.
0: Genial. No sé si conoces la anécdota de Guy Spierre y Moniz Pabrai con la cena de Warren Buffett, que sí. pagaron bastante dinero por, por tener una cena con Warren Buffett. Te quería preguntar, ¿con qué inversor te gustaría a ti tener una cena o ir de copas o, o charlar un rato sin tener que pagar, obviamente, ese dinero?
1: A ver, depende. A ver, si es cena y luego tomar unas copas... Eh, pues yo diría con Kalaika, que de hecho hablaste de él en el podcast, hay también un documental muy bueno y este seguro que cuenta buenas historias.
2: <risa>
0: seguro que, que tiene, tiene para contar rato. Sí, sí, sí.
1: O si no, otro también, bueno, claro, es que este, ¿vale uno que ya haya fallecido?
0: Bueno, va, sí vamos a hacerlo con un vivo y, y uno que ya no está
1: uno que ya no está voy a decir dos que ya no está eh, Benjamin Graham que al parecer era bastante fiestas y, y otro Kirk Kerkorian que es, también estuvo metido en bueno en temas de, de Las Vegas era, un, era ¿dónde era? creo que era Georgiano no de, bueno de, de esa zona de ahí de un tío que fue boxeador, bueno, un personaje que estuvo metido también en temas eso de, de, de Las Vegas, pero bueno, invirtió en muchas empresas, también en General Motors. Seguro que historias tenía bastantes. O sea, alguien que tenga mucha vida, mucha historia, sobre todo.
0: Genial. No sé si conoces una web llamada Long Betts donde la gente hace apuestas e incluso mm. Mm, poniendo dinero en juego y, y bueno, hay, hay pues, apuestas desde que en 10 años un tercio de la población será vegana a que el 90% de la población vivirá en, en ciudades. Entonces te quería proponer de hacer tu, tu long bet aquí y contarnos cuál es tu apuesta, mm, digamos, no obvia a, a largo plazo, si tienes alguna.
1: Bueno, yo algo que ya, ya he comentado en el podcast, que es que en 40 años España va a ser más pobre que Vietnam. Calculo que eh, Vietnam crecerá en los próximos 40 años aproximadamente al 8% y multiplicará su PIB per cápita por 20 y España aproximadamente a, al 2% y multiplicará por 2 en los próximos 40 años. Entonces, ahí es cuando nos adentrará Vietnam.
0: Pues me, me, me gusta la apuesta, pero me, me parece demasiado tiempo. Yo no, no lo veo tan, tan lejano. Eh, igual en, en 20 ya nos han adelantado.
1: Bueno, es, es, sería complicado porque, a ver, Vietnam es... Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero es 10 veces más pobre. Estamos hablando... O sea, pero la triste realidad es que, pues sí, que puede ser, ¿eh? Porque está, estoy poniendo crecimiento del 8% anualizado, que tampoco para un país de las características pero, en una situación pero, estratégica muy buena creo que tiene sentido.
0: Sí, pero el 2% a España me parece muy generoso.
1: Puede ser, puede ser.
0: Y ahora la, la que creo yo que es la más difícil y última pregunta que le suelo hacer a los divulgadores y a los que pues, hacen podcast o, o artículos, que es ¿cuál es tu episodio del podcast favorito y, y por qué? ¿Con cuál te quedas?
1: Pues, a ver, me gustó mucho el de que, que hablamos de, de política, de inversión y, y situación política con Enrique Couto de, de Politic Yo escucho eh, siempre su canal de YouTube y ahora han sacado otros y me gustó mucho, me gustan mucho esos temas. El último que tratamos, también con Luis Torres, estuvo... Muy bien, todos estos temas que son así un poco, eh, hablar de países también, el de Luis Torres hablando de China, el de Marta con Rusia, Marta de Salmo Mundi, estos me gustan bastante. El de Mark Said hablando de invertir en Japón, estos me gustaron bastante. Uh -huh. Pero bueno, disfruto bastante haciéndolos y, y aprendiendo de los invitados. La verdad es que es un gusto estar a los dos lados del podcast. Desde aquí es más complicado. Yo me siento más cómodo en tu lado entrevistando, la verdad. Pero bueno, se pasa bien. Se pasa bien, sobre todo, con gente pues, con la que podrías estar charlando pues eso, en cualquier lado. En una cafetería y podrías estar horas, pues lo mismo, pero aquí delante de un micrófono.
0: Pues te tengo que felicitar porque también lo has hecho muy bien como, como invitado. Me ha encantado la entrevista. Creo que nos podemos llegar, llevar muchos detalles y, y muchas ideas que, que seguro que pueden ser muy útiles. Y, y te digo la verdad, es que me gusta hablar contigo porque al final es, es un, un, una personificación de, de la inversión racional y con sentido común, no solamente teórica, sino en la práctica también, ¿no? Y se puede ver... Con, con tus experiencias de, de inversión y con, con todo lo que nos cuentas, ¿no? Así que te agradezco mucho tu visita y, y que, nos hayas, que hayas compartido con nosotros todo este conocimiento, Paco.
1: Muchas gracias, Sergio. Ya te lo dije, lo repito. Es un honor estar aquí. Eh, ya sabes que aquí tienes un fiel oyente y sigue así, entrevistando también, trayendo... A entrevistados de tantísimo nivel no lo, hablo, no lo digo por mí, lo digo por el resto y eso, te animo a que sigas con tu magnífico trabajo
2: Pues
0: te lo agradezco y nos vemos el 4 de junio en, en Madrid, eh, contigo y con, con todos los que nos quieran acompañar, que dejaremos también el enlace del evento por las notas Así que nada más Paco, muchísimas gracias por todo y, y a seguir con ese trabajo magnífico
1: Muchas gracias. Un abrazo Sergio y un abrazo y muchas gracias a todos los que han aguantado hasta el final.